1: Sejam todos bem-vindos à edição de número 89 do Calcio Pizza, uma edição que eu sugiro que você coloque aí um capacete, que você coloque algum tipo de proteção, porque a porrada vai comer, né, e não poderia ser diferente, já que a seleção italiana teve a pachorra de ser eliminada, não na repescagem, né? não digo nem na repescagem para as eliminatórias da Copa do Mundo, porque... Poderia ser eliminada né, na repescagem, diante de um confronto mais difícil que a gente estava aqui tentando antecipar, como seria o caso se enfrentasse Portugal, mas não. Nem isso a Itália foi capaz de fazer por nós. E agora nós aqui do Couch of Pizza somos motivos de chacota dentro do Grupo Futuro, né? O pessoal dos outros podcasts está esfregando as mãos, está com aquele sorrisinho safado no rosto porque quando a Itália ganhou a Eurocopa a gente foi a forra e agora é nossa vez de aguentar, mas vamos aguentar mais ou menos, né? porque a gente também vai bater nos outros podcasts, mas vamos bater nos responsáveis por essa vergonha que foi a não classificação da Itália para a segunda Copa do Mundo consecutiva, o que torna ainda mais surpreendente depois de vencer uma Eurocopa. Mas antes da gente começar esse, esse, esse bingo da amizade aqui, né, esse clima praticamente do programa do Ratinho, o Futuro tem um recado para vocês.
2: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês
0: estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Recado dado, então, a gente vai para a nossa escalação de hoje. Vamos ver quem vão ser, a escalação não né, a gente hoje vai anunciar os corners basicamente Porque a porrada vai comer, só que eu acho que todo mundo tá no mesmo corner nessa Mas só pra, pra ficar bonitinho aqui a nossa apresentação, no corner azul, logicamente né Esse jamais ficará no corner vermelho, no corner azul temos Caio Bittencourt Bom dia, boa tarde, boa noite
0: Caio Olá a todos, é, temos muito a dar porrada porque é necessário não vamos dizer que já esperávamos isso Falamos isso na edição passada Que talvez iríamos lamentar as, as... Chorar as pitangas né? nessa edição Mas a gente esperava chorar as pitangas contra Portugal A gente não esperava chorar as pitangas Contra uma Macedônia do Norte desfalcada Ainda tem esse detalhe A Macedônia do Norte estava desfalcada O que você vai dizer com isso? Quer dizer, temos muito a dizer, mas eu até tentei dizer alguma coisa na, na coluna da última semana Inclusive leiam, que foi o que eu tentei escrever pós-eliminação Está lá, mas está lá entre, entre a coluna da última semana A coluna da nova semana tentaremos seguir a vida é, falando de por que na Série A é, está voltando assim, a tendência dos três zagueiros com Simone Zague com Gasperini com agora com Mourinho na Roma e alguns outros velhos é, defensores dessa tática.
1: partindo então para o corner Vermelho temos Nelson Oliveira, o editor-chefe, o dono lá do projeto Couchopedia. É mais ou menos isso que o Caio falou, né, Nelson? A gente até imaginava que na gravação de hoje a gente poderia estar se lamentando. Mas pelo menos com um pouquinho mais de dignidade, né, Nelson?
2: Pois é. E aí, galera, todo mundo que tá ouvindo a gente, Caio, Anderson. É, a gente podia dizer que perder para Portugal era algo normal, né? Porque o sorteio não foi bom nem para Itália, nem para Portugal. Então, qualquer uma das duas seleções que ficasse de fora seria algo que foi um, muito mais, teria sido muito mais por conta é, de tropeços na fase de grupos do que por conta da repescagem em si. Né? Elas enfim, caíram em uma chave que um, uma das duas não iria para a Copa de qualquer forma. E enfim, seria normal, né? Perder para um time forte como é o time português. Mas não para a Macedônia, né? E enfim, a gente vai ter muito para falar. É, eu, já, eu queria mandar dois abraços aqui no início da. da já deixar dois abraços no do início da, dessa transmissão para o meu amigo Jorge e para o meu amigo Jean Luiz.
1: Sintam-se abraçados, então. Jorginho e, e, e Dólar né? Como, como a torcida do Menino costuma chamar, o nosso querido Dólar é, E por falar em dignidade, né, eu falei para nós que a gente esperava. É uma possível eliminação, mas com um pouco mais de dignidade. Na mídia 7 lá na Itália já estão já tão tentando botar as, as asinhas de fora para um possível tapetão. Mas é um negócio tão ridículo que eu não vou nem jogar para vocês. Eu vou só passar rapidamente aqui. É, pode ser, pode ser que que a classificação do Irã é, seja discutida porque por, por quebra de, de, de direitos humanos, né, de, é, a impossibilidade de mulheres de entrar no estádio. Mas aí eu não sei de onde é que a mídia sete tira a ideia de que caso isso aconteça a vaga vá pra Itália, né? porque tem uma fila grande, tem a fila da Ásia primeiro, depois porque a Itália seria o alecrim dourado da Europa que levaria essa vaga eu acho que é muito mais desespero é muito mais uma necessidade de, de gritar é, as nuvens, como diz um, um meme clássico, né? Do, dos Simpsons, o Abraham é, Simpson gritando contra as nuvens. Eu acho que é muito mais isso por parte da mídia 7. Não acredito nisso, portanto. Eles estavam
0: querendo. A matéria da mídia 7 diz assim: que eles queriam entrar com base no ranking da FIFA. Porque, obviamente, tipo, se forem entrar na fila da. como é que é? Da vaga. Primeiro, por que que vão tirar a vaga da Ásia para entrar na Europa? Segundo, por que a Itália ia ficar atrás de Suécia, Escócia, Ucrânia, Gales e da bendita Macedônia do Norte? Pois é, não ganhou nem na
1: Macedônia, não merece a vaga. A, a verdade nua e crua é apenas essa. É, vou começar jogando a primeira pergunta para você então, Caio, porque a gente tá gravando no dia 30 de março, passada exatamente uma semana, então acredito que... É, a gente teve tempo de digerir, né, é, essa, essa eliminação, mas de, de alguma forma ela não fica menos dolorosa, né? acho que só a escolha das palavras que muda, talvez a gente de cabeça quente fosse falar mais impropérios, mas passado uma semana eu queria saber, pelo menos da sua parte, se o sentimento é o mesmo, se você já consegue é, encontrar mais explicações do que aconteceu, ou se ainda está 100% pistola mesmo uma semana depois?
0: Acho que dá para vo você fazer um pouco do pistola e um pouco de tentativa de ponderação. A parte da ponderação, você pode dizer que a eliminação foi crônicas de uma tempestade perfeita. Como eu disse no meu texto do futuro porque... Em um cenário pós-Euro, tudo que era possível dar errado, deu Primeiro, o fato das lesões em excesso no período Se você levar em conta, a Itália entrou para esse jogo com a Macedônia Sem 3, 4 jogadores fundamentais daquele time que fez sucesso na Euro A lesão longa do Spina, a lesão longa do Chiesa, a lesão do Di Lorenzo e mais algumas outras questões foram fundamentais. Ainda não teve Locatelli, não teve Zaniolo, não teve um pessoal importante. Também houve um certo oba-oba, uma ressaca de, de título que em outros momentos talvez não fosse punida, mas que acabou sendo punida com o calendário de certa forma próximo com um mês de setembro que acabou sendo ruim. Afinal de contas, não ter ganho da Bulgária lá atrás Os pênaltis contra a Suíça é, Tanto em outubro quanto em novembro No decisivo, no Olímpico tam, e, tam, e o empate sem gols com a Irlanda do Norte em novembro De certa forma, houve um oba-oba Que todo mundo se contagiou Às vezes, do estamos com um problema resolvido Renasceu, etc... E não basta você chegar ao topo É preciso você se manter De certa forma também, acho que houve uma certa empáfia Com, algumas, com alguns adversários Com, ah, a gente ganha da, da Bulgária A gente ganha da Irlanda do Norte E não é assim, nunca foi assim E nunca será assim Apesar da tentativa de, de querer cantar de galo se bem que Galo no ambiente das seleções é outra seleção É a França Mas enfim pe... Em meio a isso tudo É algo que a gente já discute há um certo tempo Quantos jogadores que para mim eu acho que é uma questão para mim são duas que eu acho que valem discutir Primeiro eu... a gente discutiu no fracasso dos, Itali... dos clubes italianos nas Copas Europeias Será que a Itália está adaptada? A Itália e seus jogadores estão adaptados ao que se joga em ambiente competitivo europeu entre as grandes seleções, entre os grandes clubes e eu digo quando se joga, eu falo no que se joga, eu quero dizer ao estilo de marcação, ao estilo de, de ocupação de espaços, o estilo de movimentação, de até de finalização de coisas técnicas. Que se pratica com, se pratica com, com Espanha, com França, com Inglaterra E que parece que em certos momentos a Itália parece saber fazer E em certos momentos parece que não sabe Em certos momentos é, até certas, entre aspas, estrelas deste time Parece que tem uma dificuldade maior de desempenhar e, acabou sentindo, e acabaram sentindo isso do que vamos discutir sobre algumas, entre aspas, estrelas desse time. E há uma segunda questão que... Eu não sei vocês, mas quem desse elenco da Itália pode dizer que estava num bom momento individual nessa temporada 21-22? Talvez o Jorginho? Talvez o Immobile em número de gols, mas... Mesmo em número de gols na Lazio fal Tem faltado os gols dele nos jogos na hora H Nos clássicos Nos jogos europeus e nos, conf e nos demais confrontos diretos Um de que chegou nos dois dígitos Mas será que convence? Não sei Então tem esse detalhe Porque o Ré o resto, mesmo quem dizem tem uma temporada pra ok pra boa parece abaixo das suas, das suas características Ô Nelson, eu vou voltar vou voltar
1: na questão individual com você ainda, não me deixe esquecer isso até porque é uma, uma ótima bola levantada pelo Caio mas é, eu, eu queria é, fazer um advogado do diabo aqui em relação a algo que o Caio falou agora e falou também no programa das, das eliminações, né é, da eliminação da Juventus no caso, né? Porque a Atalanta e o Roma seguiram. É, tudo bem que, que a, a Itália pode até não estar no mesmo nível de outros países é, em competições de clube, é, em termos de futebol jogado do que se joga na Europa, mas não justifica cair para a Macedônia, né, Nelson? Eu acho que isso seria um, um discurso muito mais é, palpável se fosse a, a como a gente estava é, prevendo aqui ou imaginando uma eliminação para Portugal, mas tem como adotar esse discurso também numa eliminação para a Macedônia?
2: Não, não acho. Inclusive, acho que toda a, a celeuma que tem se feito para tentar mudar o sistema do futebol italiano, eu acho que existe muito exagero nesse, nessa, nessa discussão.
1: Beleza, então vamos, vamos voltando então para... Para a questão individual Porque o Caio fez uma, uma pergunta boa E eu durante Na parte que eu ainda estava bem humorado Do jogo né, contra a Macedônia é, Eu vi o Insigne muito mal E eu acho muito curioso Porque quem não acompanha o Napoli Como o Caio acompanha Acho que o Caio pega muito no pé do Insigne Acho que, o, que é penima Porque o Insigne está de saída para o Toronto E não quis renovar o contrato então a gente tem, tem esse exemplo do Insigne... Que eu acho que é o que mais chama a atenção... Porque é um cara que foi do, do 100 ao zero muito rápido... Mas eu queria que você falasse também desse aspecto individual... Nelson, de, de outras figuras que deixaram a desejar... É, é, não gosto de usar a expressão... Mas queria também que você falasse... Se você acha que alguém chegou no fim de ciclo assim como o Insigne... É,
2: então é uma questão de timing mesmo... Eu acho que por exemplo... A Itália foi ajudada... Entre aspas pela pandemia... Porque se a Euro tivesse acontecido em 2020, eu acho que a Itália teria mais dificuldade de vencer. Porque era um trabalho que estava é, ainda um ano mais jovem. Muitos jogadores não estavam no nível ideal naquela época. E esse grupo cresceu muito com o passar do tempo. Acho que pode até ter havido uma questão... É, Relacionada com a própria pandemia, que a Itália foi um país que sofreu bastante. Talvez o Mantini tenha trabalhado é, nesse esse aspecto psicológico com os jogadores. A primeira fase ter sido na Itália, daquele jeito que foi e tudo mais. Só que isso também prejudicou a, a preparação para a Copa do Mundo, porque embolou o calendário. E como o Caio falou, e muitos jogadores ca... diminuíram muito a produção. E o Ensine, eu acho que é, é, de fato é, é o maior exemplo, né? É, ele já não vem jogando bem no Napoli. É, inclusive, no grupo do, do Couch of a gente até discutiu assim, meio por alto. E eu defendo a, a, a essa ideia, defendia, né? E a, agora defendo também que, que possa ser testado mais, de utilizar o ataque do Sassuolo. É, deveria ter utilizado o ataque do Sassolo contra a Macedônia na minha opinião porque o Berardi dos jogadores da seleção italiana é o que tem jogado melhor é o que tem os melhores números dentre os jogadores italianos o Scamacca é um cara que está crescendo o Raspadori também na teoria a Macedônia não deveria ser a, a, o foco principal então como o Mantini não teve é, muitas é, possibilidades de testar eu acho que teria sido um teste interessante Porque eram jogadores que estavam em alta Eram jogadores que jogavam juntos que, No clube E que já tem uma, uma, um, um entrosamento Que tem um entrosamento, por exemplo Com o Locatelli, que jogou no Sassolo Até o ano passado Enfim, é um estilo que Daria para ser trabalhado ali Não seria um, uma, uma não, não, Na minha opinião, não sentiriam tanto E aí você pega o caso do Imóvel Que é um cara que faz gol para caramba mas que nunca rende na seleção. E esse já tinha sido o ponto fraco da seleção italiana na conquista da euro. O imóvel foi contestado durante a euro. Então, eu acho que vale, teria valido a pena é, ter feito esse teste. E contra Portugal, talvez voltar ao, a, 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 ao normal, entendeu? Então, o Mantini, para mim, ele. ele Desconsiderou é, os jogadores que estavam na, na, em, melhores, em melhor fase nesse, nesse sentido E privilegiou o grupo que tinha sido campeão da Euro então E aí a gente vê outro jogador importantíssimo para o um funcionamento da seleção O Barella, que também não tem feito uma temporada muito boa Uma temporada inconstante, em números até uma temporada é, interessante Porque ele é o líder de assistências da Inter Mas ele tem oscilado bastante e é um jogador que sempre é, foi, é, teve a regularidade como uma das suas marcas principais. Aí você vai para o gol, Donnarumma também está em uma fase terrível. Não só pelo gol que ele tomou na, 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 nas oitavas de final da Champions League, até porque ali, foi, teve, na minha, na minha opinião, teve falta do Benzema no lance, mas ele está inseguro. É, mostrou isso no jogo contra a Turquia né? o no, nome amistoso mais inútil da história do futebol que aconteceu logo depois inclusive deixa eu e... te perguntar você
1: assistiu o jogo? porque eu, eu não, não me dei o trabalho não, você chegou a ver, dá pra tirar alguma coisa ou não? Dá
2: pra tirar alguma coisa sim e inclusive dá pra, deu pra perceber que o Mantini errou a não, a não utilizar o Raspadori por exemplo o Raspadori fez dois gols mostrou mais presença de área do que o Imobili tem mostrado pela seleção é um cara que se movimenta mais, por exemplo e mostrou que o, o Mantini errou em apostar no Emerson Palmieri, na lateral esquerda e não no Biraghi como substituto do, do Spinazzola o Birag tem feito um, um campeonato bem positivo pela Fiorentina, é um jogador que é líder do elenco da Fiorentina é capitão da Fiorentina e no jogo contra a, a Turquia, ele deu duas assistências chegou na área ele bate falta, ele cruza muito bem, chega no, na linha de fundo. O Emerson é um, é um jogador que tem sido muito burocrático. E assim, para mim, é a posição em que a, que a Itália mais sentiu é, em relação à Euro, foi, na verdade, não uma posição, mas um setor do campo, foi o lado esquerdo, porque do lado esquerdo você tinha o um Insigne jogando numa rotação ridícula, muito abaixo do que ele pode produzir, e o Emerson. Na Euro você tinha um ensine em ótimo momento e o Spinazzola voando. Então a Itália perdeu esse, esse, esse lado todo aí. E o Mantini, é, privilegiando é, o, o grupo que venceu a, a Euro, não, não, at, não se atentou para isso. Mas assim, a Itália perdeu a vaga várias vezes. Né? A Itália teve a chance de, de hipotecar sua vaga contra a Bulgária. Empatou em casa, em Florença, e não vou nem falar dos dois pênaltis que o Jorginho perdeu, né? Mas a Itália teve três chances na fase de grupos para conseguir a classificação. Não precisava, se tivesse vencido a Bulgária, não precisava ter feito o resultado contra a Suíça. E vacilou, porque todos esses jogos, a gente tem que lembrar, todos esses jogos aconteceram depois da Euro. Então essa queda é, brusca de rendimento é toda depois da Euro, da Euro todos os jogadores que já não vinham fazendo uma temporada muito é, feliz nos clubes. Contra a Bulgária a gente ainda não tinha essa noção porque era, ainda era no início da temporada é, 21-22, né? Mas com o tempo a gente foi percebendo que, que isso era algo que estava disseminado, quase uma epidemia de uma fase na seleção.
1: Dava, dava para sentir o cheiro da mortadela azedando de fato. É, e muito se falou... É na Itália principalmente né, sobre uma possível demissão do, do Mantini, Caio é, de que o, errou bastante como disse o Nelson né, e, e as pessoas na Itália achando que os erros eram passíveis dessa demissão queria saber o que, que você acha e já dando um, uma condicionada na sua resposta também, né? Vai demitir o homem pra trazer quem, né, né, né o Caio? Porque é, esse também é um, uma questão que tem que ser levada em conta, né?
0: Exatamente, eu concordo com essa justamente porque eu não creio que seja algo a se jogar tudo fora como foi na última eliminação. Na última eliminação ali era pra se jogar tudo fora.
1: E ele falou não. hoje, hein? eu vou trazer daqui a pouquinho O que o inominável falou Mas prossiga sua, seu raciocínio aí, por favor
0: Pois é, mas é... Eu não creio que seja Para se jogar tudo fora Em termos de trabalho técnico Mas Às vezes isso pode ser Um pouco de sintomas Um pouco de Certas Condições até por conta de tudo que falamos de fase de atletas, que é uma tecla que eu insisto a bater Como do desempenho deles, desempenho internacional deles e talvez é, de que assim como na eliminação passada Um ponto em comum é que as esperanças técnicas de jogadores jovens ainda eram vistas como cruas de certa forma porque até lembro que nos dias anteriores à, à tragédia A gente citava no, no, no nosso, na nossa sociedade semi-secreta, Pizza, Onde está lá quase todo mundo que passou por esse podcast Grandes amigos, grandes, grandes companheiros E até o Nelson mesmo, se não me engano, tinha citado que assim se fosse para escolher um trio de ataque, iria no trio do Sassuolo. Até com o Berardi. Mesmo com o Berardi é, fazendo o que fez. Fazendo uma das piores atuações individuais de sempre na seleção. Mas. De certa forma, se você se for ver para um jogo como esse. Era muito na cabeça do Mantini na cabeça de, de um pessoal. Que o escamaca ou o raspador Estaria um cruz para esse tipo de jogo é, é o tipo da coisa Se você acerta Você é um gênio Se você erra Como você vai jogar uns jovens Com pouca experiência internacional Para a primeira partida Internacional de peso Assim, já correr esse risco De certa forma é assim Porque Só que também tem um tipo da coisa, se você for pensar O de quantas partidas internacionais ele tem Fora seleção, fora euro Pouca coisa O imóvel quanta decisão internacional ele tem? Baixo O próprio Yissin depois da... Deixa eu ver... Depois de 19 e 20, que ele fez partidas boas contra a Liverpool, contra a Barcelona. Em qual dá pra dizer, nossa, que partida que o Ensine fez! O normal do Insigne jogo internacional de sei lá de 19 e 20 pra cá. É partida que nem é, é partida que nem essa com a Macedônia do Norte. É partida que nem aquela com o Barcelona que ele entrega. Ele vai bater um escanteio curto Entrega um contra-ataque sai gol do Barcelona Nos clássicos é, é isso aí É isso aí pra baixo Assim, ele só aparece Pra bater pênalti e olha lá Porque nem os pênaltis ele tem batido Com tanta qualidade mais E assim, depois da Euro Ele largou Fora A, a, a baixa experiência Internacional de alguns que eu acho que pesa para essas horas A gente ficou esperando Assim Um possível pós imóvel O tempo inteiro Se falamos de o de Belotti está Belotti lá mofando no Torino Nem gol faz direito A fonte dele secou faz tempo A ponto de, de De apostar em João Pedro Que Em condições normais De temperatura e pressão Estaria de uma vaga não sei. Se falou até em volta do Balotelli, que convenhamos. Uhum. É, por mais que o desempenho dele no Adama Demisporas seja até ok, passou nos dois dígitos tal, vale para a Eu acho que não. Então, de certa forma, ficou esperando a resposta. Um dos erros do Mantini foi justamente esperar demais a resposta. De quem não deu resposta e não vem dando resposta nem em clube, nem na seleção Então, ele se abraçou com a, com a galera que tinha, que tinha dado a glória para ele E no futebol, às vezes, você não pode esperar demais O tempo urge é, como é que era aquela da Sapucaí, o tempo ruge a Sapucaí, o né? O tempo ruge a Sapucaí é grande ah, Isso, o obrigado Sabia que você ia ter essa referência do grande Giovanni, Bom Pronto, Giovanni Prato Bom Giovanni Saudoso José Exato Wilke. Mas o tempo ruge de certa forma é, A euro acabou A vida acabou, a vida continua não, não, podemos, não se pode ficar preso por tanto tempo em glórias Até como a Itália ficou da última Copa do Mundo E aí vai e fica presa agora em outra também Fica assim É se agarrar muito a, ao, aos veteranos e se agarrou demais. Ô Nelson, e a gente fala muito...
1: Agora a gente focou na parte individual, mas também acho que, que é muito interessante que a gente fale sobre uma forma de jogar, né? Porque é, se a gente chega à conclusão de que o Mantini apostou num trio de ataque, e acho até que o Berardi tem, tá numa fase razoável no, no, no Sassuolo, não é a melhor fase dele no Sassuolo, mas uma fase razoável, embora concorde muito com o que o Caio falou aí do... do que não é um cara que não está acostumado a jogos de, de, de quilate maior Mas se a gente chega à conclusão De que o Insigne não dá mais De que o Immobile talvez tenha recebido mais chances do que merecesse E que ao berar de falta alguma coisa é, Olhando para o futuro Será que não, não, o, o Mantini também não precisa mostrar E trabalhar e desenvolver outras formas de jogar? É,
2: eu acabei não mencionando na outra na outra fala anterior é, sobre os jogadores que não devem continuar na seleção, né? É, então, Chiellini, ele provavelmente se aposenta é, contra a Argentina em junho, no Amistoso que, que, que vai ser feito, já está marcado, é, todas as notícias indicam isso. É, o Achebe já tem uma idade que a gente pode imaginar que ele não vá mais constar é, nas convocações, né? Ele já pode ser descartado pelo, pelo Mantini. O Bonucci tem sofrido muitas lesões, então tem dif uma dificuldade de Encontrar continuidade na própria juventus é o ensino. Tá indo para Toronto, né? Pra ficar perto do, do Anderson, então ele fica perto do Anderson, mas fica longe da seleção, né? É, joga na MLS aos 31 anos, não, não é algo muito interessante do ponto de vista é, de um jogador que vai atuar na seleção tetracampeão mundial. E o imóvel já tem 32, né? Tá então é, tem dois anos de ciclo aí pela frente até chegar a Euro, a Euro. então eu imagino o imóvel mais ou menos como um né? um tipo um jogador que é um veterano né já testado, que pode aparecer na hora do aperto, na hora da emergência é, como o Mantini é, é, já chamou o qualarela outras vezes, né, para fazer essa função e eu testaria mesmo o escamar e o Raspadour é, eles podem é, trocar de clube, né, nessa janela de de verão, é o que as notícias vêm indicando e isso aí poderia ajudá-los a corrigir essa falta de casca, né? que eles estando no Sassuolo, eles não disputam competições internacionais, então indo para um clube maior, eles vão começar a ter essa cancha e vão é, enfim, vão, a, a, vão ter mais experiência né então, em termos de forma de jogar esquema tático Porém, eu não vejo o Mantini mudando. É, eu acho que ele vai manter o 4-3-3, de vez em quando passando para o 4-2-3-1. E isso tem a ver principalmente pelo fato de a Itália ter poucas opções em alguns setores. Né? A Itália tem... Poucas opções no ataque, né? falando do, a gente está falando do Raspador e, e do Escamaca como nomes jovens, mas tem outros nomes jovens que acabaram não é, evoluindo como esperado, né? como por exemplo o quem até agora ele é, não conseguiu é, repetir os momentos é, iniciais dele na, na Juventus, é, o próprio né, não sei, o Pet, tem, a gente pode falar até do Petanha, né? que é uma, de uma geração um pouco mais à frente. E enfim, é, teria o Pinamonte, que é um cara que tá conseguindo bons números no ele já fez isso também no, é, no Genoa no, no próprio Empoli também tem o Cutrone mas enfim, são jogadores que estão ainda um nível um pouco abaixo eles precisam ainda mostrar um pouco mais, o Pinamonte eu acho até que vale, vale a pena dar uma testada ele sempre é, teve bons desempenhos também, na, teve bom desempenho na, na seleção de base, né, então acho que vale a pena até dar um seria o meu terceiro nome né, nessa lista, mas enfim, a Itália também tem poucas opções jovens na defesa né, você tem o Bastoni da Inter, tem é, também tem o de Marco e o Mantini todos os outros nomes estão mais ali pela Série B, ou então ainda muito muito novos, né tem o, você tem o Lovato também, tá é... Tá, foi emprestado ao Cagliari agora foi comprado pela Atalanta na, 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 no início da temporada e aí tá agora no, no Cagliari, né, mas é um nome também que pode ser observado, ainda precisa amadurecer lógico, e nas laterais com, onde você praticamente tem na lateral direita somente o, o Calabria, né como um nome ascendente assim, pra, pra fazer companhia ali é o de Lorenzo o Florenzo já é um cara mais envelhecido também, no lado esquerdo é, o Spinazzola está meio sem concorrência no momento é, Se a gente fosse trazer nomes Mais jovens, teriam nomes Como o do Paris e do Empoli Também é um cara bem novo né? é, Então ainda é, Eu acho que isso tende a dificultar é, qualquer mudança de, de mentalidade De jogo, de forma de jogar Do Mantini. e Enfim, enquanto tem carências Nessas posições, né, a gente vê que tem Uma abundância de talento no meio campo né, Nessa geração Então tem 10 caras que sabem Defender, atacar bem, que sabem Circular bem a bola até mais de 10, na verdade, se a gente for contar assim, mas enfim, 10 já, já seria bastante, né, e não chegam nem a estar tá no radar, porque quer dizer, estariam até no radar, mas não, não conseguem ter oportunidades, porque tem nomes bem consolidados ali, né, Jorginho, Verratti, Barella, Locatelli, é, são, e o, até o Pelegrini, o Piscina, é, também estão ali na 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 lista do Mantini O Tonali um pouquinho atrás E depois tem até o Sense também então, só aí eu já falei oito nomes mas aí a gente ainda pode ter o, o, o hit que foi, foi muito bem no Ampli, já, foi, já se transferiu pro Torino o Boberga também no Torino, o Maggiore do Spezia, o Fratesi do Sassuolo que está sendo especulado na Inter e enfim, e ainda outros nomes que, que tem aí, então acho que tem, se desse para jogar com 11 meias a Itália estaria muito bem né? infelizmente não, não, não dá pra fazer isso é... Eu acho que precisa também que os, os clubes grandes, principalmente, mud, é, mudarem a mentalidade, né? Eles precisam emprestar os jovens mais cedo, como ocorre na Espanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Na Itália isso já melhorou, né? Tem um tempo que, que melhorou já foi pior é muito, muito comum a gente ver jogadores é, chegando, vou dar até um exemplo de um jogador da seleção agora, né? o Spinazzola ele foi revelado pela Juventus né? na base ele fez a categoria, as categorias de base na Juventus rodou a Itália por empréstimo durante muito tempo e chegou na, na Juventus em definitivo com 25 anos enquanto isso o Barcelona, por exemplo, tem o Gavi e o Pedro por aí jogando desde meninos, entendeu? Então, na própria Juventus, a gente tem um exemplo que eu acho que é bem marcante, que é o do, é do Fadioli, que ele não chegou a fazer nem cinco jogos... É pelo time principal, né, o um meio campista outro, outro meio campista, né pra, pra, pra gente entender bem como é que funciona isso ele fez dois jogos pela Juventus na verdade, acabei de conferir aqui ele fez dois jogos pela, pelo time principal da Juventus, já tem 21 anos e tá lá na, na Cremonese líder da Série B no momento fazendo um, um puta campeonato e esse empréstimo não poderia ter vindo mais cedo não poderia estar sendo emprestado. E agora com seus 21 anos. É, está sendo utilizado pela Juventus. É, um dos melhores meios da Série B. Tudo bem que o nível é diferente. Mas será que ele é tão. Tão cru assim. Ou é pior que o Rabiot. É pior do que o Ramsey. <risos> então assim. É, hoje A base. Da seleção é formada por jogadores que foram criados no juvenil da, da Atalanta e do Sassuolo ou que passaram lá nessa transição entre a base e o profissional. Isso é ruim? Não, não necessariamente, porque são clubes que formam bem, são, eles são clubes bons formadores. Só que isso é prejudicial no ponto de que, da casca que esses jogadores desenvolvem, né? Porque a, o Sassuolo no, não, tá, se, não se classifica para competições continentais com frequência, na verdade se classificou apenas uma vez né? até agora na sua história, a Atalanta, desde que o Gasperini é, assumiu, que tem participado com frequência de competições continentais também, e mesmo assim, uma coisa é participar da Champions League com a Atalanta, outra coisa é participar com um time que tem condições de ganhar. Por mais que a Atalanta tenha sido... É, tenha chegado às quartas de final Da, da, da Champions League é, Durante a... Durante, já durante a pandemia, né? Em 2019, 2020 Mas... É, na minha opinião era para ter mais jogadores formados pelos, pelos gigantes italianos mais jogadores formados pela Inter mais jogadores formados pela Juventus mais jogadores formados pelo Milan é, isso ocorria antes né a gente via jogadores jovens é, a, e que marcaram a época nesses clubes desde novos é, sei lá, posso citar o exemplo no Milan do Baresi no, na Inter do Bergome E na Juventus, por exemplo, do Causio, Que nem é, não, não chegou nem a ser formado Na Juventus, na categoria de base Ele chegou muito novinho lá, mas já chegou jogando Então São todos esses três aí é, São jogadores campeões mundiais Entendeu? Então eles foram colocados Pra jogar Em alto nível de exigência desde cedo Isso não necessariamente é queimar a etapa às vezes o cara precisa ser, é, ser Submetido a uma Prova De fogo A, um, a níveis de exigência Mais altos para mostrar o seu verdadeiro potencial, às vezes, se você vai tendo muita cautela no lançamento de, de, de um jogador, às vezes ele pode se acomodar, pode passar do momento em que dá aquela aquela guinada na carreira, né? Então, eu acho que o, os clubes italianos precisam emprestar, se for o caso, mais cedo, emprestar esses caras que têm potencial, porque eles fazem scouting, eles sabem quem é que vai bem, quem é que não, quem é que tem potencial, quem não tem. Então, empresta esse cara com 18, com 19 anos. Precisa emprestar o, com 21? 21 ele já tem que estar tá ali, inserido no, 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 no dia a dia do clube. Como uma peça importante ali de uma renovação. Mas, empresta para vender muitas vezes, né? Então, enquanto isso acontecer, o futebol italiano vai continuar nesse círculo nesse ciclo vicioso de jogadores... Explodindo mais tarde é, e ainda assim ter um estofo, né? Porque vai ter passado por, por Série B e tal, aí, como o Espinazola, por exemplo, é um exemplo, embora seja um jogador que floresceu, mas ter, ter chegado na Juventus com 25 anos, isso mudou muito o potencial de mercado dele. Porque ele... E, e acontece isso com, com, com qualquer outro jogador, né? É, você tem um menor potencial de revenda. Porque você já tem 25. Digamos que você seja utilizado aos 28. Qual é o clube que vai te comprar aos 28? Não tem um potencial de revenda ali. Pro, o jogador comprado aos 28 é, é provavelmente um jogador que vai dar prejuízo, entre aspas, é, para pro clube. É um jogador que não vai... Provavelmente ser vendido a um valor superior. Então isso conta. E, e também tem outro aspecto, né? É, o sonho do jogador italiano nunca foi, do ponto de vista cultural, defender Real Madrid, Barcelona ou Paris Saint-Germain ou, ou jogar na Premier League, por exemplo. Você quer jogar por Juventus, por Inter, por Milan, porque esses times sempre foram fortes internacionalmente e também é, obviamente nacionalmente e também internacionalmente e o italiano é muito apegado ao seu país, né é, tal, quem conhece um italiano que fora do país dá para perceber assim: é, tem várias questões de, é, de comida, às vezes que eles não, não, não se adaptam tão facilmente ou são sempre ligados a, a se remetem sempre às suas experiências é, no, no próprio país. Então, há, há 20 anos, esse era o topo da carreira de qualquer jogador italiano chegar nos gigantes do país. Porque chegando nos gigantes do país... Ele tinha condição de ganhar a Champions League... Tinha condição de ser campeão mundial... E... Enfim... O, o país foi atingido por uma crise... Que é, econômica... Que afetou o futebol... E apesar de estar nos últimos tempos... Os times têm saído... Né, desse, desse patamar... Inferior... Estão tá, voltando a competir mais... É, tem muita variedade de tática no campeonato italiano... Só que... Enfim... Esse medo ainda do, do, dos clubes grandes é, investirem faz com que, mesmo que os jogadores atinjam é, 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 esse objetivo de, de representar um, um clube grande, eles o façam com 23, 25 anos. Então, para a seleção, às vezes é ruim, porque às vezes esse cara, quando ele chega no, 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 no time grande, ele já tem uma experiência ou outra na seleção. E isso acaba Fazendo a seleção ser imatura Depois que ele vai pegar a casca Quando já tem 28, depois de uns 3 anos no, no clube maior Então isso faz a seleção Ficar mais imatura em relação às outras Você vê por exemplo Eu não acho que sejam Tão, casos tão excepcionais. A gente vê o exemplo da, por exemplo, da, da Nations League, o, o, o Pedro e o Gavi jogando, é, e também da, da Euro, né, a Espanha jogando contra a Itália, e eles jogavam de igual para igual com os jogadores mais velhos. Isso, isso, isso é parte da cultura. Eu não, não acho que eles sejam. É, são grandes jogadores, óbvio, mas eu acho que poderia ter joga, grandes jogadores assim. Não estou querendo diminuí-los, né, obviamente. É, mas o que eu tô querendo dizer é que isso não, não é só deles, tem outros jogadores espanhóis, franceses alemães, ou até do futebol inglês também que por serem lançados mais cedo, conseguem ter essa personalidade e na Itália também poderia ser assim
1: eu só falta os clubes acreditarem mais é, para quem não acompanha muito é, a Série A é, eu lembro que no jogo contra a Macedônia, o, o Formiga até passa esse dado, né de que a seleção italiana era formada por jogadores de 13 equipes diferentes da Série A e aí, pra quem não acompanha muito é natural que o pessoal torça o nariz e fala assim, pô, mas aí significa que tá convocando jogador de time fraco né porque se você tá convocando de 13 times não é possível que tenha 13 times bons é, embora seja uma análise superficial, eu entendo que ela seja feita e eu acho que Passa muito por isso que o Nós estava falando é, que Quem dá rodagem Quem coloca esses meninos para jogar São as equipes menores E o Mantini como é, o, é um técnico Que tem à disposição esses jogadores E quer desenvolvê-los e, e acha que eles são importantes para o futuro do país Vai convocá-los e vai utilizá-los Independentemente da equipe que eles defendam Mas é, eu acho que, que, que Uma coisa está muito ligada à outra né, Caio?
0: Sim, está muito ligada E assim, em alguns casos também, tipo, o bonde acaba passando, de certa forma, porque a gente fala, por exemplo, do Beirard ir pra um dos tops há mil anos. Em todas essas 89 edições do Couch of Pizza, que a gente brinca até do esse é o ano do Beirard, que eu não sei o que, com todo mundo... Eu é já nem sorte. falo
1: mais, mas, Sim. <risos> mas
0: entendo. Sim, é, o jogo contra a Macedônia do Norte, ele perdendo o gol com o goleiro batido, bem, já disse tudo Mas é, se você for parar para pensar Nesse tempo todo ele teve oportunidade para sair para Juventus Para Roma, para Inter, para Milan Agora fa falavam de Nápoles até a tragédia Acho que agora, espero, seja queimado de certa forma E no fim das contas ele vai ficando lá Belotti no Torino, mesma coisa Está lá há muito tempo Chega um certo momento que ninguém quer pagar o preço que esses jovens valem para evoluir ao topo Para estar pra nas competições internacionais Porque um Sassuolo não classifica para a Europa todo ano Um Torino também não classifica para a Europa todo ano Tem errado bastante nesse aspecto a gestão do cara Então tem que vender? Não necessariamente também o clube, não estamos é, falando para simplesmente ah, venda porque não é assim Mas ao mesmo tempo, esses caras vão empacando Vão empacando nos, é, nos clubes e acabam que, é, que o bonde acaba passando E tem uma outra discussão que tipo tudo bem, tem, a gente tem esses dados o tempo inteiro Que, é, que não se aposta na base, que não sei o quê Mas na hora H, na hora de fazer negócio É sempre mais fácil você bater na porta de liga periférica, como o Napoli faz Você bater na porta de alguém que está desprestigiado nas grandes bases da Europa, como o Milan faz não é à toa que esses dois, para falar da, das grandes equipes, não tem gente é, da base em seus elencos, entre os 25 inscritos da Série A. Então, na hora H, a hora que é a tristeza baixa, que, tipo, todo mundo vai chegar aqui e vai concordar que, que precisa ter jogador da base, o torcedor vai concordar e não sei o que, e vai. Mas na hora de fazer negócio... Será que o pessoal lá da direção do Milan, Maldini, Gazides, toda essa galera vai querer alguém da base? De Laurentes mesmo já falou que tipo quando pediram para ele é, investir em setor primavera, ele não, porque setor primavera dá mais gasto do que, do que formação para alguém. Na cabeça, na cabeça de tonto do De Laurentes é assim. Mas é, na hora que a, tristeza, que a tristeza baixa, em vez de apostar num, num Zerbin, que está indo bem na, na Série B, num Gaitano, que está bem na Série B, num Ambrosino, que está bem no Campeonato de Primavera, ele prefere apostar num Kivaratskeli, que agora é o que mais está sendo especulado no Napoli nos últimos dias, que vem do rubin Kazan, se desligou de lá nessa brincadeira aí de... Jogador estrangeiro poder se, se desvencilhar Porque ele é georgiano Vai passar três meses jogando na Geórgia Até poder é, ser disputado E é disputado por quem? Por Milan e Nápoles Na hora H Sempre se prefere esse tipo de promessa periférica Esse tipo de promessa de gastar barato De por aí vai Que a própria base No fim das contas Inclusive um dos destaques É... Um dos, entre aspas, destaques da, da Macedônia do Norte É justamente o Elmas que, você, que é sempre sujeito a tempestades no Nápoles E o carrasco da Macedônia do Norte carrasco da, O carrasco da Itália, no fim das contas Foi o Treykovski O Treykovski foi simplesmente o cara que fez o último gol do Palermo Antes de falir era Banco do Palermo na última participação do Palermo na Série A, em 16 e 17. Quer dizer, no fim das contas, esse tipo de, de aposta é que entra em campo que está no elenco. E, e, o, e os jogadores da base, no fim das contas, eles só cumprem as cotas que a Serie A pede dos três de base e que é o efa A pede que é um pouquinho de diferença igual
2: é, então por exemplo eu tá, vou fazer uma pergunta aqui eu tava olhando aqui né, algumas situações né tava pensando aqui em algumas situações e de jogadores italianos que puderam se transferir para clubes maiores e acabaram é, tiveram Houve sondagens e tal, mas acaba, acabou não acontecendo. Vocês preferem o Belotti ou o Kalinich? Os dois têm limitações óbvias, assim, mas dentre os dois eu prefiro eu prefiro o Belotti. É, o Milan teve a chance de ter o Belotti e o Kalinich pagou para ter o Kalinich alguns anos atrás. Poderia ter investido no Belotti, embora o Urbano Cairo faça... É, Jogo duro pra, pra ceder o Belote Poderia ter insistido um pouco mais, talvez o retorno fosse melhor. O, o Belote era mais novo do que o Kalinich, né? convém lembrar. É, por exemplo, vocês preferem o Berardi ou o Chique? O Chique tá muito bem, essa temporada dele no Bayern Leverkusen é excepcional. Mas ele demorou até ter um nível tão bom quanto mostrado nessa temporada. E a Roma teve a oportunidade de ter o Chique. De, ter, de contratar, por exemplo, o Berardi E optou por fazer a contratação, uma contratação mais cara de sua história E foi no Chic Que flopou por lá Então eu acho que o Berardi poderia ter acrescentado a Roma é, O Berardi tem 100 gols na Série A Tem dois a menos do que o, do que o, o, o Belotti, que é centroavante e eles é, jogam a Série A praticamente desde, desde a mesma época, né? Um estreou em 2013 e outro em 2014. O Berardi em 2013, no caso, e o Belotti em 2014. Então, eu acho que poderia ter agregado. A Roma poderia ter investido. Isso poderia ter ajudado também em termos da seleção. O Berardi já poderia ter, ter, ter ser um jogador mais maduro, por exemplo.
0: Então, uma coisa curiosa, oh, faço... só para pincelar esse assunto também, de certa forma, é, é tudo europeu. Não é porque, por exemplo... A It... A Itália... Os italianos ultimamente Estão alguns Até xenofobicamente falando De certa forma Estão falando que tem mais brasileiro Na seleção do que italiano Para malhar Palmieri Bom ponto Caio Bom ponto. Para malhar Palmieri Jorginho e João Pedro E até as tentativas De Banhas e Luiz Felipe Mas de certa forma Não sai da Europa ali é tudo, assim, pra, é, nos que podem preencher a vaga dos que, dos que não são extracomunitários. E, assim, você não vê brasileiro, você não vê, assim, tanto argentino, uruguaio, que não seja dentro daquela coisa de, não, porque eu tenho passaporte de não sei lá onde, não sei o quê. De certa forma, e ainda eles preferem, quando há oportunidade de um... De um extracomunitário Aí vai ver Tá gastando vaga de extracomunitário Com o da vida <risos> ou, ou com alguém Que não faz parte da União
2: Europeia No fim das contas O que acontece é que o clube, o clube italiano Tem tido a preferência é, Por apostar No jogador estrangeiro Tem o italiano estrangeiro, prefere o estrangeiro Vai no mercado periférico, paga um pouquinho mais barato. São, então, apesar de, de jogadores que os eu, eu, jogadores que eu falei terem preços é, similares, ou, ou a, a diferença de preço para o que custaria para o que renderia poderia compensar. Mas nesse tipo de situação com preços similares, o clube italiano geralmente tem optado por outro. Por, por um jogador estrangeiro Muitas vezes do mercado europeu mesmo, jogador europeu E até para não preencher vaga de extra comunitário Mas tem preferido fazer isso E o motivo na verdade é porque Há um tempo existe uma facilidade é, Conferida pelo governo estrangeiro De, de que as taxas para você é, Contratar um, um, um profissional De fora, em qualquer área são inferiores, é uma tentativa de, de trazer cérebros para o país, né? de trazer mão de obra para o país. E, e a, acaba que nesse caso do futebol, os clubes italianos vão pelo mais fácil, que é trazer esse jogador de fora para pagar menos. Faz parte também de uma questão de, de não ter é, uma, uma boa situação... É fiscal, uma boa situação financeira por parte de, da, da maior parte dos clubes italianos. Mas eu acho que os clubes italianos poderiam bater o pé para que conseguissem algum tipo de exceção, algum tipo de vantagem nessa formação de atletas. Porque podem ser atletas até de outros países que estão na base, né? A Itália recebe, recebe muitos imigrantes. Então, isso é poderia estar tá formando para outros países poderia também, mas faz parte, você estaria formando jogadores italianos jogadores mesmo que tenham nascido é, no exterior ou que tenham origem estrangeira que, poder, que adotaram a Itália, poderiam também ser agregados a, 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 a seleções de base, como tem acontecido de vez em quando e enfim, é é toda uma, uma, uma questão aí de que os clubes, os clubes não têm sido é, suficientemente responsáveis por, 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 esse, por essa formação. Eles, como foi falado há, há pouco, eles fazem o mínimo, né? E isso é muito ruim para o futuro do esporte, no, da, na, da modalidade no, no, no país.
1: Não, não, claramente é um mecanismo que... Que é deixado de lado, né? Digamos assim, não é tratado como uma prioridade nem né, pela federação e, como vocês disseram aí, muito bem, focando nas diretorias também, não pelos clubes. É muito bom, muito bom levantamento, muito bom papo para finalizar. Vou, vou jogar aqui, não vou jogar as aspas exatas, mas eu falei que, que ia trazer o inominável aqui, porque o, o Ventura aproveitou o momento de baixa da seleção italiana para tentar dar uma limpada na barra dele, né? Ele que era o técnico na última eliminação. Não vou dar as aspas exatas aqui, mas ele fala... Ele, ele tenta tirar um pouco a culpa dele fala assim, ah, agora o pessoal fala que é um, um problema do sistema, mas quando foi minha época, a culpa era minha. Aí ele tenta falar alguma coisa do tipo, já era uma questão de sistema na minha época, e, e agora as pessoas chegaram a essa conclusão, mas eu já paguei o preço... Caio, disserte sobre o nosso querido Ventura. É
0: tipo o Thiago Neves dizendo, o culpado sou eu agora? <risos> Mais ou menos isso. E o que, que você acha,
1: Nelson, dessa, dessa declaração do Ventura? Da, dessa tentativa de tirar o corpo dele fora?
2: Eu acho que quem pensou em colocar o De Rossi no segundo tempo contra a Suécia e, deixou, e deixar o ensino no banco não tem moral pra dizer nada. E olha, e a substituição que ele fez ainda depois, ele tirou com o André e colocou o Bernadeschi pra ganhar o jogo, foi isso que ele fez.
1: <risos> tá, então, o pessoal aqui no, no Couch of Pizza, o famoso poucas ideias com o nosso querido Ventura, a gente vai chegando ao final aqui da edição de número 89, enriquecedora trouxe muitos aspectos é, que ajudam a entender a eliminação. Né? A gente sabe que é importante bater, que foi uma vergonha por ter sido contra a Macedônia, mas é, quando a gente se aprofunda um pouco mais e mergulha no ambiente, é, vão surgindo mais algumas explicações e, e, e algumas coisas que fazem a gente entender melhor é, como chegou no, no vexame. Né? É, vou deixar as considerações finais para vocês dois é, começando por você, Caio
0: Olha, é assim Às vezes é um pouco de crônica de, é, de uma morte anunciada Em alguns casos, talvez a morte se tornou tão horrível quanto a gente pensava Mas, de certa forma, algumas coisas a gente já previa aqui Algumas coisas a gente já bate aqui foi até enriquecedor dor falar de categoria de base aqui, que não lembro de, de termos abordado isso nos últimos anos, mas é uma tendência e, de certa forma, eu até não creio a curto prazo em uma reformulação, a não ser uh, aqueles casos mais óbvios de quem já vai se esconder, como é o caso do INSIMI, e não creio também... Eu não creio também nem em futuro do, pro, pro Napoli nessa reta final... Porque depende dele... E assim, se dependesse do Insigne até o Wembley... Até aquele a final com a Inglaterra... Eu confiaria... Daria a chave da minha casa para ele... Hoje... É, não dá para confiar nele em mais nada... Talvez é, o Toronto queira repensar o contrato... Não sei... Mas dito isso... Eu não creio que, que haverá nossa, uma reformulação Eu acho que não é de se jogar tudo fora Mas é preciso entender o que aconteceu Para que isso não se repita E que isso não seja uma questão de calendário E isso também, no fim das contas Não seja uma coisa de se subestimar adversário De vir com essa conversa mole de peso de camisa Que não sei o quê, que, que para mim é uma conversa mole porque no fim das contas a gente fala de, de peso, de grandeza, de seleção. A gente fala da grandeza dos clubes que a gente aborda. No fim das contas a gente só tem esse podcast, só existe um Cauchy Pizza porque a Itália é forte, porque Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, e Atalanta e Fiorentina e tantos outros são fortes para o mundo, são relevantes para o mundo e a gente acompanha futebol também por conta deles e de certa forma não é com um nome construído lá atrás que se joga hoje Futebol evoluiu Países, jogadores, é, aprendem quando, quando vão jogar, jogar pela Europa Quando vão jogar pela África, pela, pelas Américas, pela Ásia e, e aprendem em toda parte A globalização está aí O mundo não é, não é mais preso a um só lugar Embora alguns queiram pensar assim e se, se o mundo não é preso a um só lugar Não é possível que só você saiba de futebol por muito tempo E os macedônios não saibam se defender como souberam Tudo bem que tentaram algumas entregadas ali Houve erros de passe Mas o que, que é uma diferença quando o um Berardi aproveita, não aproveita em um jogo E quando um Bruno Fernandes aproveita no outro Tem alguma coisa aí no ar mas também, de certa forma, é hora de parar de se subestimar os adversários periféricos da Europa. É hora de parar de achar que só, que só há futebol em Inglaterra, em França, em Alemanha, em Holanda, em Espanha e Portugal. Existe futebol nos outros também. E a série a, a e os clubes italianos, a Liga, a FIGC. Sabem disso na hora de contratar, mas parece que não sabem disso na hora de jogar nas competições de clubes e não sabem disso na hora de jogar competição de seleções. É isso, tá feito.
1: Nelson Oliveira, considerações finais, por favor, querido. Eu queria encerrar
2: voltando a bater na tecla dos jogadores não aproveitados. É, eu tô aqui com, na minha frente, tô com a... Uma... Estou com a lista da Seleção Sub-21 da Itália convocada para a última data FIFA. E nessa lista a gente tem apenas um jogador de time grande, que é o Eduardo Bovi da Roma. Que, além disso, tem zero jogos pela Seleção Sub-21. É o único. Todos os outros jogadores que estão aqui, que foram convocados pelo Paulo Nicolato, é, atuam em clubes pequenos da Itália... Clubes da parte inferior da tabela... Como o Caleri... É, como Empoli... Como o Genoa... O E tem aqui também o jogador do Verona e do Bolonha... E... Só... É, nessa convocação a gente tem... 16 jogadores... Que... Não atuam na Série A... 15 deles... Desculpa, 14 deles atuam na Série B. Um atua na Série C e outro joga no Heracles da Holanda. Esse, que é o Giacomo Qualiata, tem 22 anos e joga no Heracles da Holanda. Vários desses outros jogadores aqui passam, são tão emprestados por times é, maiores, mas não tem essa chance no seu próprio time, no time que em que ele... É, é vinculado inicialmente a é que seu passe é vinculado. E isso se repete também na, na, na lista dos últimos convocados anteriormente. É, fora o. o o Tonali do Milan, não tem nenhum outro jogador de time considerado grande na Itália. A gente também tem aqui o Scalvini, que é um jogador que a Atalanta lançou com 18 anos. Ele tem 18 anos, é um lateral esquerdo de 18 anos que a Atalanta teve coragem de lançar na Série A. Ele já foi convocado para a seleção sub-21. De resto, continua na mesma toada. Jogadores de times menores. Tem o Raspadori também, que fez parte da, da, da última Euro sub-21. Mas é isso. Não temos jogadores de times grandes da Itália, nem mesmo entre os convocados para Sub-21. A gente tem é, aqui, por exemplo, jogadores mais velhos também, é, muitos na faixa já dos 22 anos e que ainda estão na Série B. Isso é muito comum. É, isso acontece, essa lista aqui, infelizmente se repetiu outras vezes em, outras, em outros trabalhos, esse tipo de lista né, de jogadores de 22 anos que ainda estão cruz jogadores que estão aparecendo bem, como por exemplo Cambiaso, que está no Genoa a lateral, a lateral a ala do Genoa é... Mas que ainda estão cruza. Aí você vê, por exemplo, tem jogadores aqui que... Por exemplo, o Salcedo, atacante que tá no Spézia, é da Inter. Tem 20 anos, mas também não, não, nunca recebeu uma chance na Inter. E por aí vai. A gente tem jogador nessa ali, né? Entre os recém-convocados pelo, pelo Nicolato. Tem jogador que tá no Cintruiden Truiden da Bélgica, pô. É o Alessandro Russo, goleiro, do Cintruiden Truiden da Bélgica. Com todo respeito ao Sinti mas eu acho que a seleção é, italiana, Sub-21, não precisa e buscar no Sint-Truiden? Na teoria, né? A gente também tem, por exemplo, o Expósito, ex-Inter, também está no base da Suíça. O que acontece para jogadores que nasceram, que se formaram em um país de maior tradição no futebol, irem procurar espaço em países que ainda estão. Num... são tradicionais também, mas são emergentes, é, digamos assim, na arte de formar bons jogadores tecnicamente falando? É porque o futebol belga Tá ensinando mais para esse jogador jovem O sint Truiden tá sendo uma experiência melhor O Basel tá sendo uma experiência melhor A gente sabe que o futebol belga Forma bem ultimamente O futebol suíço também tem formado bem Então por que esses jovens Vão jogar lá? É porque lá eles também vão ter uma Uma, uma expectativa de, de evoluírem melhor? Essa mentalidade Precisa mudar de fato né? É tem uma coisa que a gente discutiu no grupo outras vezes, é, mas não vou detalhar muito porque a gente já está em considerações finais é que a pirâmide do futebol italiano, ela é feita para não arriscar é, os clubes, principalmente os menores da, da Série B, que estão em situação delicada financeiramente não tem um, uma um, um, uma grande receita eles preferem muitas vezes investir em jogadores que vão dar um retorno imediato e isso vai também sendo é, passado para cima e para baixo. É, é generalizado. Os times preferem apostar em quem vai dar um retorno imediato de todas as formas. Um retorno esportivo, que às vezes é o que faz o time sobreviver. Um retorno financeiro, que é o que faz... É, por exemplo, ter um bom jogador Fazer uma boa campanha, é o que faz o torcedor ir no estádio é Ou que dá uma renda para um time menor Que vive, é, que precisa Do torcedor ali do lado sempre É o que faz é, gerar uma boa venda E Às vezes Gerar uma boa venda não é apostar Às vezes gerar uma boa venda é você ter Um, um jogador Relativamente é, Conhecido Rodado e que Vai te entregar ali Naquele momento. Não é um jovem um jovem de 18 anos que está começando a florescer. Então isso é muito ruim para o sistema do futebol italiano. Então isso de fato precisa mudar para que a seleção italiana é, tenha se beneficie é, de uma formação mais efetiva mais eficaz... de jogadores...
1: belíssima consideração final... Nelson... e eu não vou nem acrescentar... mais nada depois disso... porque senão... vou estragar... muito obrigado... a todo mundo... que ouviu a gente até aqui... edição de número 89... do Coucho Pizza... nos vemos... numa próxima... em breve... provavelmente falando... sobre a Série A... já que a briga lá... tá boa... mas hoje... não tinha como falar... de Série A... hoje o buraco era... bem mais embaixo... com a seleção italiana... a eliminação... a não classificação... para a Copa do Mundo e muito obrigado mais uma vez um beijo, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, arrivederci e tchau
2: FUTURE apresentou Cálcio Pizza acesse www.future.com.br
0: e pense o jogo